0: Vous écoutez
1: RMC Le journal avec Solène Leroux. Bonjour Solène.
0: Bonjour à tous. Quatre départements en vigilance orange ce matin. Des vents violents balayent le pays et ils ont fait pour l'heure sept blessés. Septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Au lendemain d'un vote bloqué pour faire passer le texte plus rapidement au Sénat, le renseignement s'attend à un million de personnes dans les rues. En rugby aussi, le retour du tournoi Destination ce samedi avec Angleterre-France dès 17h45.
1: La matinale week-end. On commence avec ces vents violents hein, en France aujourd'hui.
0: Et plus encore dans les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse qui sont en vigilance orange Orange jusqu'à 18h. La tempête Larissa a fait 7 blessés hier. Martin Cadoret, 8500 foyers sont encore privés d'électricité.
2: 5000 foyers sans électricité dans le Var et les Alpes-Maritimes et 3500 en Corse. La Corse ou Météo France enregistre cette nuit des pointes à 200 km h C'est là que se concentrent les inquiétudes pour ce week-end. Les manifestations culturelles ou sportives de plein air sont interdites aujourd'hui. Le port de Bastia reste fermé également ce samedi. Le préfet a aussi interdit l'emploi du feu dans l'île. Le risque incendie étant jugé important après un départ de feu sur le continent. Les pompiers ont aussi dû faire face à une vingtaine de départs de feu dans le Var et aussi dans les Alpes maritime, notamment près de Grasse, où 20 hectares ont brûlé et où le feu est fixé mais pas encore maîtrisé ce matin.
3: Olivier Heuse est le chef du Codis 06. On peut espérer qu'avec la levée du jour et les vents qui semblent à l'heure actuelle moins violents vont peut-être permettre à notre hélicoptère bombardier d'eau de décoller et d'appuyer les moyens au sol.
2: Il le reconnaît, d'autres départs de feu ne sont pas à exclure, surtout vu la chaleur. Il fait déjà 17 degrés ce matin à Grasse.
0: Nouvelle journée de mobilisation en France à l'appel des syndicats qui espèrent aujourd'hui rallier des personnes qui ne peuvent pas manifester en semaine. Les renseignements s'attendent à nouveau à une mobilisation massive. On en parle avec Guillaume biet chef du service police-justice de RMC Guillaume, il y a un potentiel risque de débordement.
4: Les cortèges seront à nouveau massifs dans de nombreuses villes Au total, 800 000 à 1 million de personnes devraient défiler dans tout le pays d'après les services de renseignement qui prévoient 25 000 manifestants à Nantes et Toulouse, 20 000 à ou encore 15 000 à Lyon À Paris, où le défilé partira de la place de la République vers la Nation Les policiers prévoient 70 à 100 000 participants Soit plus que mardi dernier Encore une fois, les casseurs et autres activistes violents devraient être présents Plusieurs centaines, probablement en tête de cortège pour mieux le perturber Comme la dernière fois, où 13 agences bancaires ont été dégradées 25 abribus ou encore une quinzaine de façades d'immeubles 47 personnes avaient été interpellées, dont un homme soupçonné d'avoir vandalisé une voiture de SOS Médecins et d'avoir lancé deux bombes artisanales, dont l'une avait blessé un gendarme mobile.
0: Et cet homme dont parlait à l'instant, Guillaume Biacchi, a dégradé une voiture de SOS Médecins. Il a été condamné hier à un an de prison ferme, assorti d'une interdiction de venir dans la capitale durant deux ans.
1: C'est une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Les Français sont-ils résignés, voire découragés Il y a un chiffre qui nous interpelle ce matin, c'est ce sondage là pour BFM TV.
0: Et plus de 8 Français sur 10 estiment qu'Emmanuel Macron doit recevoir les syndicats. Hier, le Président a fermé la porte à une rencontre dans la raffinerie Total Énergie de Donge en Loire-Atlantique. L'intersyndicale a prolongé la grève jusqu'à jeudi prochain. Et après ce refus du chef de l'État, cette position n'est pas près de faiblir. Assure Fabien Privé, sert Secrétaire G... CGT Total Énergie de la raffinerie.
3: Il y a un sentiment de, de mépris et, et une colère, une exaspération devant cette indifférence et ce mépris, encore une fois, en direction du monde du travail. Donc euh, cela ne peut que exacerber la colère, qui se traduira immanquablement soit par une explosion sociale dans ce pays, par la mobilisation, soit par une vengeance demain dans les urnes, dont Emmanuel Macron devra assumer l'entière responsabilité. Et l'invité politique
1: ce matin, 7h40 sur RMC, c'est le sénateur Renaissance Xavier Iacovelli qui sera avec nous en direct après le déclenchement au Sénat du vote bloqué qui accélère et qui verrouille les débats. On en parlera avec lui à 7h40. Et
0: dans les transports aujourd'hui, notez que la RATP prévoit un trafic normal sur le métro. Situation plus compliquée en revanche du côté de la SNCF qui prévoit une circulation fortement perturbée sur l'ensemble de ces lignes. Les grèves se poursuivent donc comme dans la grande distribution. À Paris, hier, une centaine de salariés d'un monoprix se sont rassemblés. Objectif dire non à la réforme et demander des hausses de salaire. Reportage d'Ameline Lavechin. C'est hier dans ce monoprix depuis 5 ans Ceta a aussi beaucoup d'autres fonctions Je fais des rayons, je fais la caisse livraison Je fais aussi des postes de mes collègues Ceta doit même parfois faire le ménage, des tâches supplémentaires Qu'elle dit être contrainte d'effectuer Faute de personnel, une surcharge de travail Qui la fatigue mentalement et physiquement C'est un travail pénible, même si on reste Assis, de scanner tous
5: les articles La Bible, quand on entend Dans nos oreilles, les panneaux Qui sont lourds,
0: je ne peux pas imaginer Continuer de vivre comme ça Jusqu'à 64 ans d'épuisement partagé par ses collègues. sous est déléguée du personnel. Ils travaillent tous avec une ceinture, des problèmes de dos, des problèmes d'épaules, des tendinites. Pour les femmes, leur vessie, à force de porter des cartons lourds. Manager dans un monoprix des Hauts-de-Seine, Wahid en grève, lui aussi, est venu pour soutenir ses collègues. Il demande une augmentation des salaires. On
1: se lève à 5h du matin, on fait appel à toutes les parties de nos corps, euh, rajoutant à tout ça la charge de travail qui augmente, la diminution de l'effectif. On demande au moins
6: 7-8% d'augmentation pour tous les
0: salariés. Dernièrement, une prime de 1500 euros avait été promise salariés. seul la prime dépendait des avis clients bien trop mauvais dans ce magasin qui manque de bras autre texte qui arrive lundi à l'Assemblée Le gouvernement veut construire six nouveaux EPR, le but produire plus d'électricité et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 Pour les Verts, c'est une relance à marche forcée, il réclame une convention citoyenne sur le sujet Écoutez Julie Laernousse, chef de file écologiste du projet de loi d'accélération du nucléaire.
7: Sur le nucléaire il y a toujours eu un passage en force il n'y a jamais eu de débat démocratique alors qu'on est le pays le plus nucléarisé du monde, à l'instar de la convention citoyenne pour le climat, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un débat éclairé de pour ou contre le nucléaire, et il faut avoir tous les arguments sur la table pour que les citoyens puissent choisir et prendre en main leur destin énergétique. Parce qu'on sait que quand on construit une centrale, on engage l'avenir pour des décennies, voire des centaines d'années, puisque on ne sait pas encore vraiment bien démanteler une centrale, et puis on a aussi la problématique des déchets qui nous restent sur les bras.
1: 7h7 sur RMC Le Sport et le rugby à la une aujourd'hui, c'est le crunch à 17h45. Oui,
0: Quatrième journée du tournoi Destination avec Angleterre-France affiche incontournable du rugby mondial, qui plus est dans un stade qui, uh, Twickenham mythique. Antoine Dupont, capitaine du 15 de France.
8: On a la chance de jouer dans des grands stades qui ont tous des histoires euh, incroyables. On sait qu'à chaque fois qu'on se déplace, c'est toujours des matchs qui sont très compliqués. C'est très compliqué de, de gagner à l'extérieur dans, dans ce tournoi, encore plus ici, puisqu'on ne l'a pas réalisé depuis, euh, comme on dit, depuis 2005. On sait la difficulté que, que ça va être, mais on est préparé pour jouer ce genre de match. et C'est ceux-là qui sont les, les meilleurs à
0: jouer. Et le PSG enquête d'un nouveau stade. Le club est en conflit avec la mairie de Paris sur l'avenir du Parc des Princes, propriété de la ville. Les dirigeants du premier de la Ligue 1 explorent donc plusieurs hypothèses. Arnaud Valadon
4: a commencer par le Stade de France. L'État français, son propriétaire, vient de lancer un appel d'offres pour une session en juillet 2025. Le PSG va candidater mais l'enceinte située à Saint-Denis déplaît fortement aux supporters comme Kevin et Abdel.
3: C'est clairement une mauvaise option parce que le Stade de France est hyper froid. C'est une grande cuvette à espace ouvert. J'ai été pour le rugby, j'ai pas du tout aimé. Le Parc des Princes c'est nous et le Stade de France c'est plus l'équipe de France c'est moins Paris. Autre solution plus
4: proche l'hippodrome de Saint-Cloud pourrait voir la construction d'un stade pour le club. Une révélation d'Edouard De Rothschild, président de France Gallo, le propriétaire. L'idée du PSG, qui nous a effectivement approchés, c'est d'examiner si on pourrait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré, au milieu de l'hippodrome. Et nous n'avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter, ça pourrait être un projet assez fantastique. Le PSG n'exclut pas non plus de rester au Parc des Princes qu'il veut acheter, alors que le bail actuel avec la mairie court jusqu'en 2044.
0: Arnaud Valadon
1: Et c'était le journal de Solène Leroux sur RMC Il est 7h08, on démarre le week-end ensemble On ce se... samedi matin Le 32 16, vous êtes ouvert, vous connaissez le chemin L'application RMC, quelques messages Peggy ce matin
2: Oui Stéphanie nous dit 18 degrés 6 à Antibes ce matin 6h30, c'est vrai qu'il fait particulièrement doux Et David qui travaille en grande surface Nous dit que la radio a été coupée par souci d'économie Et qu'en fait il constate en livrant les palettes Que dans les différents rayons tout le monde écoute RMC ah, Via le voilà, téléphone, c'est génial ah, voilà.
1: Allez chacun avec ses écouteurs on écoute RMC dans un instant, pays.
2: Dans un instant, à vous de nous dire. Trouvez-vous les opérations anti-inflation annoncées par la grande distribution
1: à la hauteur de la situation ouais, C'est la question qu'on vous pose. Ce matin, il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers jours. Est-ce que vous en voyez les effets en magasin À vous de nous dire, c'est dans deux minutes sur RMC. RMC, 6h-9h, la matinale week-end. Sébastien Krebs. Il est 7h13, c'est samedi, soyez les bienvenus si vous allumez la radio. C'est votre rendez-vous au 32 16, c'est vous qui avez la parole. RMC, à vous de nous dire. À vous de nous dire ce matin ce que vous observez dans les rayons de vos supermarchés. Bonjour Margot Bourdin.
7: Bonjour Sébastien, bonjour Peggy. Bonjour Margot. Bonjour à tous.
1: La question du jour que nous avons posée aux auditeurs sur les réseaux sociaux d'RMC, les opérations anti-inflation de la grande distribution sont-elles à la hauteur.
7: Et on vous pose la question parce que euh, ces dernières semaines, toutes les enseignes ou presque ont annoncé leur, leur propre opération pour lutter contre l'inflation, soit avec des paniers anti-inflation dont les prix sont bloqués. C'est le cas pour Carrefour. 200 produits vendus en moyenne à moins de 2 euros, des produits d'hygiène, de l'alimentaire, des œufs, des yaourts, des légumes frais, tous Nutri-Score A ou B. C'est le cas aussi chez Casino, avec 500 produits vendus à moins d'un euro en moyenne, soit avec des paniers à petit prix. C'est le cas chez Monoprix ou chez Auchan, ou vendus sans marge, comme comme chez Lidl ou Systamu. En revanche, chez Leclerc ou chez Cora, pas d'annonce encore et donc pas de panier anti-inflation pour l'instant.
1: Donc il y, y a ces annonces, il euh, y a ces têtes de gondole, mais est-ce que ces opérations commerciales sont vraiment de bonnes affaires
7: Eh bien, selon les associations de défense des consommateurs, la réponse est non. Pourquoi Eh bien déjà parce que les enseignes mettent des produits qu'elles choisissent et surtout parce qu'on ne retrouve que des marques distributeurs. Or, ces MDD, ça représente seulement 20% à 30% des produits que les Français achètent. L'UFC Que Choisir a passé au crible deux paniers, celui de Système U, qui n'est pas satisfaisant d'un point de vue nutri nutritionnel, selon l'association, dans ce panier. On retrouve beaucoup de produits avec des mauvais nutri scores des notes C, D, voire E, et pas beaucoup de produits frais. Autre panier analysé, celui d'Intermarché, qui ne convainc pas non plus l'association, car l'enseigne s'est juste engagée à limiter la hausse des prix de ses produits.
1: Donc ça veut dire que l'inflation reste forte et que le, le pouvoir d'achat de nombreux Français va continuer à être en berne.
7: Oui, si on regarde les prix de l'alimentaire en février, là où c'est en moyenne de plus 14,5%. Et mauvaise nouvelle pour votre portefeuille, ça ne va pas s'arranger. Le ministre de l'économie prédit une inflation de 12% dans l'alimentaire ces 4 prochains mois. En gros, ça ne s'arrangera pas d'ici l'été. Conséquence, 7 Français sur 10 renoncent déjà à certaines de leurs courses. Résultat d'une étude CTLM et Harris Interactive, 30% d'entre eux disent même qu'ils ont renoncé à des produits qu'ils jugent essentiels.
1: Alors, à vous de nous dire, dire est-ce que vous arrivez encore à, à faire vos courses et surtout est-ce que vous trouvez que ces opérations anti-inflation de la grande distribution sont efficaces Et
7: bien ce matin vous répondez non à notre consultation sur, RM, sur, 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 sur notre compte Twitter à 67% comme Mehdi, ça devient de plus en plus difficile de faire les courses Sacha lui euh, n'achètera pas les produits du panier anti-inflation d'une ancienne car la, les Nutri-Score sont trop mauvais, Claire elle préfère acheter en gros ou aller directement chez les producteurs.
1: Ouais, merci euh, Margot, à vous de nous dire au 3216, Magali bonjour Bonjour Magali. Bonjour l'équipe. Bienvenue sur RMC. Magali, vous nous appelez de Royan, c'est ça C'est ça, tout bon, à fait. Vous êtes levé tôt pour un samedi matin Vous, avez, vous allez travailler peut-être
9: ben, Je suis déjà au travail depuis déjà 4 au travail. Ce
1: matin. Ah oui, depuis 4 heures ce matin Eh oui. Ah ben voilà, comme nous, pareil. Qu'est-ce que vous faites <rire> Qu que que vous Agent d'entretien
9: dans une jardinerie.
1: Agent d'entretien dans une jardinerie. Vous écoutez RMC avec les écouteurs pendant que vous travaillez
9: voilà, ah, ben Vous avez formidable. tout compris. Je suis toute seule avec mes écouteurs, je suis très bien.
1: Eh ben vous, vous faites bien. Vous faites bien et on est ravis de vous accompagner au travail, Magali. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que vous trouvez que ces opérations euh, sont efficaces, sont à la hauteur du non, sujet
9: c'est du pipeau. C'est juste pour faire parler d'eux.
6: C'est et... de la com Ah,
9: oh ben oui, mais faut, faut pas croire. C'est aller, on bloque les prix à 2 euros, mais avant, peut-être que le prix était beaucoup moins cher aussi. Comme je disais euh, tout à l'heure à votre collègue, en fin de mois, je regarde un peu plus les prix. Ouais. Euh, les œufs, les moins chers, les 10, il y a quelques mois, ils étaient à 99 centimes. Alors là, ils ont ils n'ont pas dépassé les 2 euros, mais ils sont passés à 1,98 euros.
1: Ouais, donc ça a presque doublé. doublé. Ouais.
9: Et alors Et vous... après, quand on regarde vraiment les produits qu'ils proposent, je suis désolée, c'est que des produits transformés, il n'y a rien de frais, il n'y a rien de brut en fait. Donc vous, vous ah oui, achetez des produits bruts Oui, moi, comme moi je cuisine beaucoup, et au moins comme ça, je sais ce que je mange... Eh ben non, je suis désolée. Ce que Moi, vous voulez vois... dire, c'est
1: qu'on nous a quand même communiqué sur le fait que ce seraient les produits entre guillemets de première nécessité. Donc on se dit, a priori, ça va être les produits de base. Donc les produits de base plutôt pour cuisiner. Vous parlez des œufs, ça peut en faire ben, partie. Mais là, c est, c est... là on, on nous met des produits finalement, des, des produits transformés, des plats préparés Ben, il y en a.
9: Ah oui. ça va être... Après, je dis pas que tout. Hein. Ouais. Vous allez trouver, mais ça va être, par exemple, les légumes, ça va être des conserves de légumes. Vous n'allez pas avoir d'offres, par exemple, sur les légumes frais.
1: Ouais, d'accord.
2: Donc, vous, ce que vous des recommandez, c'est d'acheter les produits bruts et les cuisiner. C'est comme ça que vous faites des économies. Ah, mais largement. que vous vous en sortez moi, un je peu plus. vois,
9: euh, on a un petit primeur. Là, ils ont mis. Enfin, il ne fait pas que primeur. Il y a aussi une boucherie dedans. Il y a plein de choses. Je vois, ils ont mis en place, par exemple, la cagette de légumes de saison à 10 euros. Ben, je suis désolée, pour 10 euros de légumes, moi, je nourris tout. On est ouais. quatre.
2: Ça, ça vous fait nourrit. la semaine
9: Voilà. Mmh. Ils font, par exemple, la viande ils font un panier pareil, et c'est 20 euros normalement pour deux adultes, nous on mange à quatre dessus, dont une, ado un, une adolescente.
1: Mmh. Donc ce que vous dites à, à tous ceux qui nous écoutent, c'est euh, sortez aussi euh, de la grande distribution, et, et regardez aussi euh, ce que vous pouvez acheter peut-être chez des commerçants plus indépendants, qui peuvent eux aussi ah. finalement avoir de, 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 de bons prix.
9: Ah ben tout à fait, puis après il euh, après, faut se donner des moyens, après, faut faut chercher. Il ouais. y a aussi des applications anti-gaspilles. Après, ouais. les gens, ils, ils sont dans... Nous, on mange ça, on mange ça, on mange ça. Mais il faut aussi découvrir d'autres choses qu'on n'a on pas forcément l'habitude de manger, mais qui est très bon... Euh... Mais une fois
1: cuisiné. Et puis les producteurs. Et puis les, allez, chez les producteurs, quand on a la possibilité d'y aller, qu'on n'est pas trop loin, c'est que c'est moins évident en ville. Mais mmh. euh, mais ça peut aussi être une solution. Merci beaucoup Magali pour euh, votre appel. Les paniers anti-inflation, ces opérations commerciales qui se multiplient partout. Il y a cet engagement de la grande distribution. voilà. Est-ce qu'il est réel Voilà, Apparemment, il y a quand même des biais et euh, voilà quelques euh, quelques défauts dans le choix des, des, des produits qui sont pointés à la fois par l'UFC, que choisir, et par vous ce matin au, au 30 de 16. Hein, tout ça se, se rejoint assez clairement. Merci à vous. On continue le débat, évidemment, à l'application RMC, tous vos messages euh, Direct Studio. Il est 7h20. À suivre dans la matinale week-end
2: Dans un instant, l'accès au crédit immobilier parfois plus difficile pour les femmes oui, Ça
1: fait partie des, des inégalités qui continuent entre femmes et hommes et on a envie de s'arrêter là-dessus ce matin, quelques jours après la journée du, du 8 mars, les femmes pénalisées par leur salaire, pénalisées par les assurances, alors que vous allez voir elles gèrent plutôt mieux leur argent, le coup de main immo avec Marie-Cœur de Roi à suivre dans une minute sur RMC RMC,
9: la
1: matinale week-end il est 7h21 sur RMC, soyez tous les bienvenus, c'est l'heure de l'immobilier
9: le coup de main immobilier.
2: C'est votre rendez-vous immobilier sur RMC, les astuces, les bons plans de Marie Cœur de Roy.
1: Et on va parler des femmes ce matin, parce que c'était la journée internationale des droits des femmes cette semaine. Euh, bonjour Marie.
2: Bonjour
5: Sébastien, bonjour Peggy, bonjour. bonjour à tous. Vous
1: avez décidé de nous parler de l'accès au crédit pour les femmes, parce que malheureusement là aussi, il reste des inégalités.
5: Oui, on pourrait croire que les choses s'améliorent, en voyant par exemple que chez le courtier Caspi, la part des femmes qui empruntent seules, elle est plus très loin de celle des hommes. Sauf qu'il reste des problèmes majeurs, et le premier d'entre eux, on le connaît, c'est les différences de salaires. Écoutez Caroline Arnoux, membre du comité exécutif justement du courtier Caspi.
10: Les revenus euh, euh, moyens des hommes qui empruntent seuls sont autour de, de 40 000 euros. Euh, pour les femmes, c'est plutôt 36 000 euros. Euh, donc on voit vraiment qu'il y a quand même euh, un écart euh, de salaire. Euh, et on sait aussi, hein, une grande majorité de, de ces femmes euh, élèvent seules leurs enfants aussi. Donc elles ont des charges parfois euh, plus importantes que les emprunteurs euh, hommes. Euh, donc, euh, ce sont euh, euh, des difficultés euh, supplémentaires pour les femmes.
5: Et oui, là aussi, il y a une différence qui pèse dans l'accès au crédit et qui n'est pas neutre. Chez caspi 30% des femmes qui empruntent seules ont un ou plusieurs enfants à charge contre seulement... 16% pour les hommes. Quant au salaire, j'insiste, hein, mais cette différence d'environ 3-4 000 euros sur l'année, bah, elle peut avoir des effets considérables sur notre capacité d'emprunt globale. 15 à 20 000 euros de différence en ce moment pour un crédit sur 20 ans, par mmh. exemple.
1: Et pourtant, et pourtant, Marie, vous nous dites qu'au dernier pointage, finalement, les femmes empruntent quasiment autant que les hommes.
5: Oui, aussi dingue que ça puisse paraître, hommes et femmes empruntent en moyenne environ 185 000 euros. Alors certes, on emprunte nous les femmes un peu plus tardivement, 39 ans contre 37 pour vous les hommes. Il n'empêche, on a quand même quelque chose en plus, c'est l'apport personnel. Figurez-vous que les femmes ont en moyenne 19% d'apport contre 16 pour les hommes. Alors est-ce que c'est parce qu'on emprunte un peu plus tard ou tout simplement parce qu'on gérerait un petit peu mieux notre argent
1: Peut-être que les femmes sont plus disciplinées, elles épargnent peut-être un peu plus, euh, mais les assureurs, eux, n'ont visiblement pas vraiment intégré ces, ces qualités de gestionnaire. Oui,
5: c'est triste. Non seulement nos qualités ne sont pas prises en compte, mais pire, sur l'assurance de prêt, aussi, les femmes peuvent potentiellement être défavorisées. Écoutez le conseil de Caroline Arnoud-Cafpi.
10: Il faut bien comparer les assurances emprunteurs. Il y a encore quelques années, une assurance emprunteur pouvait coûter plus cher à une femme qu'à un homme, ce qui est complètement contre-intuitif parce que les femmes ont une espérance de vie supérieure et des profils moins à risque D'activer ces, ces garanties d'essai-invalidité. Donc il faut absolument aussi, quand on est une femme, bien comparer son assurance-emprunteur pour faire un crédit. Et oui, là, en cause, là on, encore, ce sont les, les inégalités de salaire et de statut. Figurez-vous que
5: 71% des emprunteuses sont en CDI contre 81% des emprunteurs. Le surcoût pour nous sur l'assurance, ça joue seulement à quelques centaines d'euros sur toute la, la durée d'un crédit. Mais quand même, c'est d'autant plus rageant qu'avant, les assureurs pouvaient prendre en compte justement notre espérance de vie plus élevée pour nous favoriser, pratique que la Cour de justice européenne a fini par interdire il y a dix ans, au nom justement de l'égalité des sexes.
1: Merci beaucoup Marie-Cœur de Roi, le coup de main Imo. Donc voilà, les femmes pénalisées sur le plan des, des emprunts immobiliers. La chronique est à retrouver en intégralité en podcast sur l'application RMC 7h24. RMC, la matinale
9: week-end.
1: C'est tous les jours de Manche. Allez, c'est parti pour votre dose quotidienne d'humour avec Arnaud de Manche, le meilleur comme chaque week-end. Arnaud qui est revenu cette semaine sur le bras d'honneur d'Eric Dupont-Moretti à l'Assemblée. En imaginant que le ministre avait besoin, peut-être, de l'intervention de Pascal le Grand Frère.
8: Euh, oui, alors tout le monde voit comment ça marche, Pascal le Grand Frère. Donc c'est un type qui débarque dans la chambre d'un jeune délinquant, par surprise. Il chope le jeune, il lui déglingue son lit, il le plaque au sol avant même de lui dire bonjour. Même DSK, il trouve ça limite comme, comme entrée en matière. Et après, il le redresse, parce que voilà, tout le monde sait bien qu'en ce moment, une partie de la population a un énorme problème de comportement. Donc, une nouvelle saison générique Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, on va tenter de remettre dans le droit chemin un garçon qui a du mal à se contrôler. Tout de suite, on regarde quelques images de sa vie.
3: Le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Monsieur le ministre, vous avez fait deux
10: bras d'honneur, c'est ce que vous
0: êtes en train de dire à l'Assemblée
8: Éric dupont moretti bonjour. Aujourd'hui, Éric, la Première Ministre, m'a envoyé pour qu'on comprenne pourquoi tu es en colère comme ça. Monsieur le grand frère, mêlez-vous de vos miches et je fais des doigts si je veux. Ouais, oh Eric, tu me parles pas comme ça. Je suis pas un de tes copains députés moi. Tu pas à l'Assemblée nationale ici, tu es à mon stage d'acrobranche. Oui, alors parce que Pascal, il a une solution universelle à tous les ça problèmes de l'existence, c'est l'acrobranche. Tu es violent avec tes parents, accrobranche. Tu es perdu dans la vie, accrobranche. Tu veux faire de l'acrobranche Acrobranche Et si tu te calmes pas Eric Demain on ira faire de la boxe euh, Va te faire foutre vieux sac à 20 T'es pas mon père Bon t'as gagné On va casser des assiettes Avec une masse de chantier En criant le nom des gens Qui t'ont fait du mal dans la vie et à la fin, Éric Dupond-Moretti, ça deviendra un mec tout gentil, limite Tarek Krishna, avec une toge orange. Il a le physique en plus, il offrira des bougies parfumées à Yaël Braun-Pivet, il fera brûler de la sauge dans l'hémicycle. Je ne suis qu'amour, chassons ensemble le négatif. Et ceux qui refusent, je leur mets mon bâtonnet de sauge en suppositoire. Bah non. Chasser le naturel et rien au galop. Je les trouve de plus en plus grossiers à l'Assemblée Nationale. Mmh.
1: Arnaud Demange qu'on retrouvera en direct lundi matin dans Apolline matin, 7h20, 8h20 c'est tous les jours Demange dans un instant, euh, la météo on va refaire le point sur les, les vents dans le sud-est hein, plus de 200 km heure cette nuit euh, en, en Corse et puis le journal de 7h30, à tout de suite très bon réveil à tous avec RMC en ce samedi matin il est 7h30 un nouveau journal avec Stéphanie Rock Bonjour Stéphanie. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Septième journée de
11: mobilisation contre la réforme des retraites. Vigilance dans le sud, les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse en proie à de fortes rafales de vent. Et puis Didier Deschamps s'exprime enfin sur la situation de chaos à la Fédération française de foot. Et revient sur le malaise, Karim Benzema.
1: De nouvelles manifestations aujourd'hui contre la réforme des retraites.
11: Une septième journée de mobilisation Et les Français soutiennent toujours majoritairement Les appels à manifester 63% selon un sondage Elab pour BFM TV À Valenciennes dans le Nord Ils étaient 7000 dans les rues mardi dernier Un record Amandine Réau est allée vérifier s'ils étaient toujours motivés
0: Se mobiliser un samedi c'est plus pratique Pour Chloé, étudiante en art plastique à l'université de Valenciennes Je peux me lever
7: beaucoup plus tôt que d'habitude Je serai moins fatiguée. Je travaille à McDo en 24 heures par semaine C'est sa camarade
0: Sarah qui l'a convaincue aussi être un égoïste. Elle se bat pour ceux qui sont proches de la retraite et ceux qui meurent avant de pouvoir en profiter.
7: On se dit 64 ans en 2023, euh, nous on n'est pas à retraite avant euh,
0: 130. Euh, si on prend une petite conne, on part à 150. <rire> Allez, cool. Bien qu'il soit contre la réforme, Cédric Cuisinier lui n'ira pas manifester.
3: J'ai pas les moyens de me permettre de mobiliser. Bah non, les temps ils sont trop durs. Avec l'inflation qu'il y a ou quoi que ce soit, euh, c'est impossible de faire grève. On peut pas manquer une journée de salaire quoi.
0: Comme lui, beaucoup d'habitants croisés à Valenciennes sont résignés. Cette propriétaire d'une boutique de vêtements voit bien que le pouvoir d'achat de sa clientèle baisse. Surtout dans cette ville où le chômage est presque deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Mais elle souhaite que le mouvement s'arrête. Les jours de manifestation, on ne voit personne. Donc ça a un impact sur le, le chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Je commence à en voir un petit peu marre. Les syndicats, eux, espèrent bien avec cette manifestation familiale montrer que le combat n'est pas terminé.
11: Selon les autorités, il devrait être près d'un million partout en France, dans les rues, cet après-midi. Dans la capitale, le cortège partira à 15h. 14h de la place de la République, direction Nation. Dans les transports en commun, francilien, le trafic restera perturbé sur les lignes RER. En revanche, retour à la normale pour les métros, les bus et les tramways.
1: La vigilance orange au vent violent est maintenue ce matin dans le sud de la France.
11: Plusieurs milliers de foyers sont toujours privés d'électricité en région PACA mais aussi en Languedoc-Roussillon. Le vent a encore soufflé très fort cette nuit, des rafales allant jusqu'à 200 km heure. Plusieurs départs de feu étaient signalés en début de soirée comme à Grasse dans les Alpes-Maritimes où 145 pompiers ont dû intervenir, des conditions difficiles comme nous l'explique le commandant Olivier Heuze du Codis sur place.
3: On peut espérer qu'avec la levée du jour et les vents qui semblent à l'heure actuelle moins violents vont peut-être permettre à notre hélicoptère bombardier d'eau de décoller et d'appuyer les moyens au sol. et Les, les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange, euh, le vent fort va encore souffler bien entendu euh, nous sommes euh, nous sommes à la merci de, de nouveaux départs de feu mais bon nous, nous sommes prêts à adopter notre, notre, nos principes de lutte c'est à dire une attaque massive massive et rapide il faut taper vite et fort
11: les conditions météorologiques qui ont aussi des conséquences sur la tenue des compétitions sportives les manifestations sont interdites euh, la sixième étape du Paris-Nice, notamment annulée hier la course cycliste repartira ce matin au départ de Nice avec une arrivée au col de la Couillole.
1: Il est 7h34 sur RMC, on en vient à cette photo qui avait fait le tour des réseaux sociaux deux hommes condamnés pour apologie du terrorisme. Ils
11: avaient posé avec un maillot de foot du club de Toulouse et un flocage dans le dos, le nom de Mohamed Mera, le terroriste qui avait abattu. Il a trois enfants et un enseignant dans une école juive en 2012. Les enquêteurs ont remonté la piste à partir de ce cliché. Deux hommes ont été condamnés à de la prison avec sursis, Guillaume Bier.
4: L'affaire avait provoqué l'indignation du TFC, du CRIF et des familles des victimes de Mohamed Merah. Deux mois après la publication de cette photo, la minutieuse enquête de la police judiciaire toulousaine a permis d'identifier et de localiser le suspect à l'autre bout de la France, car c'est à Colmar que vit cet homme d'une vingtaine d'années, lui qui a porté ce fameux maillot à plusieurs reprises. Son complice, qui avait posté la photo a lui aussi, été arrêté. Dans leur téléphone... Des images de terroristes bien connues et d'un drapeau de Daesh ont été retrouvées. L'un des deux hommes était aussi en possession d'un fusil de chasse et d'une trentaine de cartouches. Jugés en comparution immédiate hier pour apologie du terrorisme, ils ont écopé de trois et quatre mois de prison avec sursis. Une précision
1: signée Guillaume Bié. Le journal des sports à présent avec Didier Deschamps qui sort de son silence.
11: Il s'est livré dans les colonnes du Parisien et du Figaro. L'occasion pour Didier Deschamps de revenir sur la Coupe du Monde. L'imbroglio Karim Benzema, l'attaquant de l'équipe de France blessé avait prématurément quitté la sélection Antoine Sabardin
4: C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire Voilà les mots de Didier Deschamps concernant le départ en pleine nuit de Karim Benzema Le sélectionneur des Bleus est même surpris de ne plus voir son attaquant au réveil Benzema n'a pas tardé à réagir Dans la soirée hier, peu après la publication de l'interview sur le site du Parisien mais quelle audace, avec une tête de clown, écrit-il sur ses réseaux sociaux Sacré Didier dans une deuxième story, dans laquelle un individu répète à plusieurs reprises le mot « menteur » dans une vidéo. Dans son interview, Deschamps annonce s'être entretenu à plusieurs reprises avec Benzema depuis le Qatar comme tous les nouveaux retraités. L'attaquant est même invité par la FFF au prochain match des Bleus dans 13 jours. Reste à savoir s'il si répondra favorablement à cette invitation.
11: Didier Deschamps est également revenu sur l'éviction de Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France féminine. Très sévèrement critiquée alors que les résultats plaidaient en sa faveur, a-t-il déclaré Didier Deschamps, qui a également réagi à la démission du président de la Fédération, Noël Legrette. On connaît les liens qui unissent les deux hommes. Le patron des Bleus a trouvé regrettable qu'il se retrouve dans cette situation. J'étais présent, a-t-il confié comme les membres de mon staff à son discours d'adieu. C'était jeudi dernier au siège parisien de la 3F.
1: Et puis le boxeur Tony Yoka est de retour sur le ring.
11: Il revient dix mois après sa seule défaite chez les pros. C'était face au Congolais Bacolé. Yoka a eu besoin de se replonger dans le travail. Ce soir, il affrontera le franco-camerounais Carlos Takam. Il n'arrive pas en totale confiance.
3: J'ai envie de montrer que, que j'ai bossé. J'ai eu une défaite certes, mais que, que je peux rebondir par rapport à ça. Maintenant, j'ai vraiment pris le temps de couper avec la boxe pendant que que moi, et j'ai pris le temps aussi de vraiment, vraiment repartir et de vraiment faire une grosse préparation pour revenir. Je voulais pas revenir avec un petit combat, un combat de retour comme il l'appelle, je voulais revenir avec un gros combat.
11: Le combat à vivre en direct du Zénith de Paris et à vivre aussi en direct sur RMC dès 21h.
1: Autre rendez-vous du jour et quel rendez-vous C'est le rugby, le retour du tournoi des, des six nations. Le crunch, le classique
11: comme disaient les amateurs de rugby. La France se déplace chez son meilleur ennemi, l'Angleterre à Twickenham. 16 ans, 16 ans que les Bleus ne s'y sont pas imposés. Mais aujourd'hui, la victoire est impérative, Wilfried
8: Templier. Oui, car on peut comprendre une défaite en Irlande face à la nation numéro 1 mondiale. Mais un an après avoir réalisé le Grand chelem, une nouvelle déconvenue en Angleterre serait malvenue. Le deuxième ligne Thibaut Flamand le sait. On a besoin peut-être de se rassurer. On a fait un faux pas en Irlande et un un peu comme avec le match contre l'Écosse, c'est important pour nous de se remettre sur le droit chemin. Le droit chemin, car pour la première fois depuis le début de l'ère Galtier en 2020, en Irlande, la France a encaissé quatre essais dans un match. Après une semaine de préparation très studieuse, tout sera scruté cet après-midi à Twickenham, comme le confirme le manager Raphaël Ibanez.
6: Évidemment que nous serons attentifs à l'attitude, au comportement de nos joueurs, pour voir qui est capable dans ces moments-là de se surpasser, de se transcender.
8: Et il le faudra, car à six mois de la Coupe du Monde, une défaite s'aimerait le doute, même si le sélectionneur Fabien Galtier préfère temporiser. Au de là, remettre en question euh, tout ce qu'on a fait depuis quatre ans, c'est évidemment un grand test pour cette équipe. Il y aura beaucoup à retenir de ce match-là, que ce soit positif ou bien négatif. En rêvant bientôt d'un sacre mondial, on ne trouvera rien de plus positif pour ces bleus que de gagner face à l'éternel ennemi anglais.
11: Bon moté Sébastien Peggy c'est à vivre à 17h45 sur RMC, cette Angleterre-France dans les autres rencontres de cette quatrième journée. L'Italie affronte le pays de Galles à 15h15 et puis demain, le leader l'Irlande se déplacera en Écosse et toutes ces rencontres seront aussi à vivre sur RMC.
1: Et on sera avec notre consultant rugby Denis Charvet tout à l'heure à 8h10 avec Wilfried Templier sur place en Angleterre avant ce crunch Angleterre-France. La France a-t-elle droit à l'erreur On se posera la question tout à l'heure, c'est à 8h10. Bon, l'heure, il est euh, 7h38 merci Stéphanie Rock pour euh, ce journal on lit vos messages sur l'application RMC. beaucoup de réactions Peggy euh, euh, sur ces paniers anti-inflation dans la grande distribution et pas forcément des retours très positifs
2: exactement, il y a Nicolas qui dit qu'il serait intéressant d'effectuer un, une étude sur les marques distributeurs parce que les pâtes, les pâtes marques distributeurs par exemple ont connu une inflation supérieure aux marques nationales, il y a Aïcha qui dit également qu'elle pense que les paniers anti-inflation euh, elle pense qu'il n'y a que des produits aux nutri qui sont très mauvais et donc mmh. elle dit qu'elle n'a pas beaucoup de moyens mais qu'elle préfère continuer à acheter ses produits habituels et elle se prive
1: voilà, Vous êtes nombreux à, à, à dire ça et c'est effectivement ce qu'a constaté l'UFC Que choisir Dans un instant Peggy
2: Dans un instant, la dernière ligne droite au Sénat avant un vote sur la réforme des retraites
1: Et dans un climat de tension extrême hein, pression dans la rue avec cette nouvelle journée de mobilisation pression du gouvernement qui a déclenché le vote bloqué pour accélérer, pour verrouiller les débats climat explosifs. On en parle avec l'invité du jour, c'est le sénateur Renaissance, Xavier Iacovelli qui s'installe dans le studio RMC. A tout de suite.
9: 6h9, la matinale
1: weekend. Sébastien Krebs. 7h43, vous êtes sur RMC si vous ouvrez l'œil en, en ce samedi. Jour de mobilisation dans la rue, la septième contre la réforme des retraites. Et pendant ce temps, bien ça se durcit au Sénat et le vote se rapproche. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Xavier Iacovelli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio d'RMC. Merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes sénateur, Renaissance. On va parler de ces débats toujours agité au, au Parlement. Euh, le dernier délai pour un vote sur le texte au Sénat, c'est demain. Et hier, la procédure du vote bloqué a été enclenchée pour accélérer les choses. Les Français euh, sont à nouveau dans la rue euh, aujourd'hui. Il euh, y a toujours cette majorité de Français qui disent leur hostilité à, à la réforme. Et le Président de la République eh bien semble... Regardez ailleurs, il ne recevra pas les, les syndicats et il laisse clairement entendre que tous les outils peuvent être utilisés, y compris le, le 49.3 si nécessaire. Est-ce que les ingrédients d'un cocktail social explosif ne sont pas en train d'être réunis
3: Alors Déjà, je ne peux pas laisser dire que le président regarde ailleurs. Euh, je pense, il est très attentif à ce qui se passe au Parlement, euh, comme il a été très attentif euh, pendant les négociations et les concertations euh, au ministère du Travail autour de l'IJ du pendant les trois mois euh, jusqu'en décembre pour l'élaboration du texte, euh, sauf qu'il respectent nos institutions, et effectivement aujourd'hui c'est le temps du Parlement, c'est le temps du Sénat, et c'est le temps de, pour les parlementaires de, de faire pour, ce pourquoi nous avons été élus, c'est-à-dire préparer un texte, l'amender, le modifier, et faire en sorte de le voter, puisque un texte, pour qu'il soit applicable et appliqué, il faut qu'il soit voté. Mais est-ce qu'à un moment... Donc, quand non, il euh... n'y a pas de mépris, comme j'ai pu l'entendre de la part du chef de l'État, il Mais... est très attentif à tout, et d'ailleurs il a répondu hier au syndicat et il peut suivre effectivement ce qui
1: se passe, on en doute assez peu, mais est-ce qu'à un moment, quand 70% ou plus des Français sont contre cette réforme, quand 82% des Français sont là BFMTV d'hier soir, 82% des Français estiment qu'Emmanuel Macron doit recevoir les syndicats, 79% estiment qu'il doit s'exprimer parce que c'est sa réforme, parce que le pays est majoritairement hostile à cette réforme, est-ce qu'à un moment, il ne doit pas parler aux Français mais qui
3: que le président parle au français. Déjà il, hier, il s'est exprimé euh, sur euh, les, les, les accords, pas les accords, mais enfin les relations qu'il a avec euh, les, euh, les organisations syndicales. Mais vous seriez les premiers à dénoncer que l'exécutif, que le président de la République, qui, qui je vous rappelle, n'a pas le droit de mettre les pieds au Parlement, puisse intervenir dans le débat parlementaire, alors même que nous menons aujourd'hui au, au, au Sénat les débats pardon, de, euh, sur la réforme des retraites. Donc on voit bien qu'il y a une séparation des pouvoirs, le président n'intervient pas dans, euh, dans ce qui se passe euh, au Sénat, et c'est tout à fait euh, normal. Il interviendra certainement après, une fois que la commission mixte paritaire de mercredi euh, aura fait euh, son œuvre, et que nous aurons un texte législatif qui sera proposé aux deux chambres de ratifier. Enfin, je veux dire, il faut aussi respecter de temps en temps nos institutions. Le président de la République n'a pas à intervenir dans les débats parlementaires. Il
1: n'a pas à intervenir dans les débats parlementaires, mais il pourrait parler au, au syndicat, il
3: pourrait leur dire en face je maintiens ma réforme, et voilà pourquoi. Mais, mais je crois qu'il l'a fait hier dans un courrier qu'il leur a adressé, en réponse au courrier que, qui avait été envoyé par l'intersyndicale. Il a répondu effectivement la nécessité à la fois de pérenniser notre système de retraite par répartition, d'avoir cet équilibre financier qui était important, des avancées qui ont eu lieu grâce aux négociations et grâce aux organisations syndicales sur la question de la pénibilité, sur la question de l'emploi des seniors, sur la question des femmes. Le texte qui avait été initialement prévu qui était sorti en septembre, n'est n'est pas le même qui a été présenté au Parlement. On voit bien qu'il y a eu une évolution grâce aux discussions et aux concertations qu'organisait Olivier Dussopt avec les organisations
1: syndicales. Il y a eu cette réponse donc par écrit d'Emmanuel Macron hier. Écoutez, tiens ce qu'on a pensé. Cyril Chabagné, c'est le leader de la CFTC.
4: C'est une réponse hors
1: sol. J'ai pris ça comme ça, comme une forme de, de mépris où c'est circulé, il n'y a rien à voir. Au bout du bout, quand on voit ce qui se passe au Parlement, cette réforme n'a plus aucune légitimité. Et je crois qu'il faut avoir conscience des risques d'embrasement que ça peut avoir. Notre lutte et notre combat ne va pas s'arrêter euh,
4: la semaine prochaine, même si ce texte est voté. On continuera pour le, faire, pour le faire tomber. Ce refus de dialogue incite des gens à se radicaliser. Et le gouvernement emportera
7: les responsabilités, la responsabilité de cette radicalisation.
1: Xavier Yacovalli, je m'arrête sur le tout dernier point qui est évoqué. On entend de plus en plus les leaders syndicaux dire que faut-il faire pour être écouté sous-entendu, jusqu'où faut-il aller. Est-ce qu'il faut craindre justement cette radicalisation que finalement la base puisse même échapper aux leaders des syndicats
3: Mais Je pense sincèrement qu'il faut revenir aussi un peu de, 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 de réalité. Aujourd'hui, les syndicats, les organisations syndicales ont été écoutées. Elles sont écoutées. Elle continue d'être écoutée par l'intermédiaire des parlementaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait notre travail, nous ensuite, euh, en tant que représentants de la nation, de voter et de modifier euh, ce texte. C'est ce que nous avons fait depuis Écoutez, vendredi. Vous pas entendu sur les 64 ans. Mais, de toute façon, c'est un, un point de blocage. C'est un point de blocage. OK, mais enfin, il n'y a pas que les 64 ans. Je vous rappelle que dans la réforme prévue et grâce justement aux négociations, il y a 40% des Français qui n'auront pas besoin d'aller jusqu'à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 64 ans, parce que justement, nous avons mis en place des mesures de pénibilité, de carrière longue les mesures pour soutenir les carrières hachées, pour les femmes, pour les aidants tout ça ce sont des éléments nouveaux qui nous permettent d'aider les français 6 milliards de mesures sociales c'est plus que la réforme Touraine et la réforme Wörth cumulées. donc vous voyez on a une, une réforme qui est nécessaire pour pérenniser notre système de retraite par répartition parce que sinon effectivement c'est la mort de ce système 13,5 milliards de déficit pour d'ici 2030, avec un cumulé de 150 milliards, c'est pas une pacotille, c'est deux fois le budget de la justice. Alors
1: le texte est en discussion au Sénat, dans un contexte, je le disais tout à l'heure, extrêmement euh, euh, tendu. Le gouvernement a déclenché ce qu'on appelle la procédure du, du vote bloqué. Donc il n'y aura plus qu'un seul vote final demain, probablement demain, en, en, en tout cas. Ça, c'est l'article 44.3 de la Constitution. Il y avait déjà eu le 47.1 qui euh, limite le temps de débat, puisque c'est un texte budgétaire. Il faudra peut-être le 49.3 à la fin, s'il n'y a pas de majorité pour voter en fait, on a le sentiment que tous les outils finalement sont bons pour essayer de faire passer cette réforme. Est-ce que ce n'est pas le signe que
3: s'il faut utiliser ces outils, c'est bien que c'est compliqué de la faire passer Alors déjà, je rappelle que c'est des outils constitutionnels qu'aucun aucun gouvernement de gauche, de droite ou du centre n'a jamais remis en question et a d'ailleurs usé et abusé parfois un certain nombre de fois. Donc ces outils euh, sont euh, constitutionnels, ça date de 58 euh, et, et... Le 44-3, celui qui été utilisé aujourd'hui au Sénat, a été utilisé lors de la dernière réforme des retraites, c'est la réforme Touraine, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, justement pour faire passer, mais pas pour supprimer le débat. On ne supprime pas. On ne supprime pas le débat. Sinon, moi, je serais déjà en week-end. On n'est pas. Euh, euh, on, on a encore ce débat jusqu'à dimanche soir. Ça permet juste de bloquer les amendements et les sous-amendements d'obstruction. C'est-à-dire tous ceux qu'on a eu depuis euh, le depuis neuf jours euh, sur les différents sous-amendements qui étaient euh, parfois en vraiment les sénateurs ne peuvent, ne peuvent plus modifier le texte puisque les amendements ne sont plus votés. Sauf que je vous rappelle quand même que le 44.3, l'engagement du président euh, de, euh, du, du Sénat et euh, de, du gouvernement ça a été, à partir du moment où on a déclenché le 44.3, nous prenons tous les amendements et toutes les modifications qui ont eu lieu depuis vendredi. C'est-à-dire que c'était à partir de l'article 9, effectivement, nous avons déclenché le 44.3 pour éviter les amendements d'obstruction et les sous-amendements d'obstruction qui empêchaient d'arriver sur le fond et d'avoir un vrai débat sur les amendements de fond qui permettent d'améliorer ce texte. Mais est-ce que ce texte, il n'aurait pas mérité
1: tout simplement de prendre un peu plus de temps pour y compris euh, entendre et laisser finalement,
3: il y avait cette obstruction, mais au moins le débat aurait été au bout. Mais en fait, la, la, ceux aujourd'hui qui font de l'obstruction, qui ont tenté l'obstruction, ne voulait pas aller jusqu'au bout. Et il l'assume, il l'assume dans dans l'hémicycle, il assume de faire tout pour ralentir et ne pas aller jusqu'au vote. Mais à quoi sert un parlementaire si ce n'est de voter les textes législatifs Donc, moi, je veux bien. On aurait pu rajouter deux trois semaines. On aurait eu deux trois semaines d'amendements, de sous-amendements et de ralentissement des débats, nous empêchant d'aller jusqu'au bout du texte. Il l'assumait. Donc, au bout d'un moment, soit on vote un texte, soit on ne sert à rien. Bon, on
1: sait qu'il y aura très probablement une majorité au Sénat et à l'Assemblée. Vous êtes sénateur, mais est-ce qu'il y a une majorité Y compris chez Renaissance, on entend des voix un peu discordantes. Est-ce qu'il y a une majorité pour voter ce texte
3: on, on, au Sénat, effectivement, nous aurons une majorité. Ensuite, on aura en, en commission mixte paritaire, qui, euh, qui est ce, cette chambre qui négocie entre l'Assemblée et le Sénat pour avoir un texte qui puisse satisfaire les deux chambres. Euh, on, aura, on aura, je pense, cette majorité. Et après, effectivement, il faudra convaincre euh, nos collègues de l'Assemblée nationale d'aller sur un, un texte qui soit euh, utile. Ça vous dérange pas bah, 49,3, c'est un outil législatif. Je préférerais qu'on ne passe pas par le 49,3. Après, s'il faut passer par le 49,3 pour pour voter cette réforme, et eh ben le, le gouvernement a cette possibilité effectivement. Après, moi, j'appelle aussi les députés LR qui ont depuis des années défendu une réforme et un allongement de la durée de de, de cotisation et d'âge légal, de d'être cohérent avec ce qu'ils défendent depuis des années et donc de voter ce texte. Merci beaucoup. Merci Xavier
1: Ecowali d'être venu ce matin sur RMC, sénateur Renaissance, des Hauts-de-Seine. Merci. Bonne journée à vous. À suivre dans la matinale week-end Dans
2: un instant un ministre ne devrait pas faire ça
1: Un bras d'honneur en plein milieu de, de l'hémicycle Eric Dupont moretti a fini par présenter des excuses Mais le mal est fait Un ministre décidément pas comme les autres Va nous dire Nicolas Poincaré C'est le portrait de la semaine dans un instant RMC, la matinale week-end Le portrait de Poincaré
2: et chaque samedi, la personnalité qui a marqué l'actualité de la semaine avec Nicolas Poincaré.
1: L'homme du jour a marqué la semaine avec un geste déplacé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est Éric Dupont moretti Bonjour Nicolas Poincaré.
6: Bonjour Sébastien, bonjour Peggy. Bonjour.
1: Le ministre de la Justice a été au centre d'un
6: psychodrame hein, cette semaine pour avoir fait un bras d'honneur à un député. Il a ensuite présenté ses excuses. Oui, ça s'est passé euh, mardi après-midi à l'Assemblée. Le président du groupe LR venait de rappeler que le garde des Sceaux a été mis en examen. Le ministre lui a alors répondu par ce geste grossier. Il a ensuite Ensuite tenter d'expliquer que c'était en fait des bras d'honneur à la présomption d'innocence qui était bafouée par l'orateur. Les images ont ensuite montré qu'il avait fait en fait trois fois ce petit geste, ce petit bras d'honneur, plus une fois un doigt d'honneur. Tout cela a donné lieu à des hurlements, des interruptions de séance, puis à la demande par Marine Le Pen de la démission du ministre. Ouais, deux suspensions de séance et puis ensuite des excuses.
1: L'épisode montre quand même que Eric dupont moriti n'est pas un ministre comme les autres. Non,
6: c'est le moins qu'on puisse dire. Eric dupont moriti n'est pas un politique, il n'est pas du sérail il n'a pas peur du conflit ni de la violence verbale. Avant d'être ministre, il avait juré qu'il ne le serait jamais, expliquant longuement qu'il n'en avait pas les compétences. Avant d'être ministre, il était surtout l'avocat pénaliste le plus célèbre de France, connu pour avoir obtenu 145 acquittements pour ses clients. Sa nomination en juillet 2020 avait été une énorme surprise. Elle avait rendu furieux les syndicats de magistrats qui avaient parlé d'une déclaration de guerre.
1: Et de fait, le ministre de la Justice est en guerre, en guerre contre un certain nombre de magistrats.
6: Il n'a jamais caché, détesté le corporatisme des juges. Il a dénoncé cette institution de faux cul, ce petit monde de lentre mais c'est surtout son conflit avec le parquet national financier qui a retenu l'attention Juste avant d'être nommé place Vendôme, il avait porté plainte contre des juges qu'il avait placés sur écoute À peine nommé garde des Sceaux, il a ordonné une enquête contre ces mêmes juges Il a donc été accusé d'avoir utilisé ses fonctions de ministre pour régler des comptes personnels Mis en examen, il est renvoyé devant la cour de justice de la République Il conteste les accusations et fait valoir qu'il était obligé de demander cette enquête contre les juges qu'un garde des Sceaux mis en examen et en attente d'un procès, ce n'était jamais arrivé sous la Ve République. Un ministre qui fait des bras d'honneur dans l'hémicycle, non plus.
1: Nicolas Poincaré, le portrait de la semaine à retrouver sur l'appli RMC en podcast. Merci. Nicolas, 7h56, la météo, le journal
3: dans un instant. RMC, la matinale week -end.